0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Que alegria estarmos juntos para fazermos as nossas preces e refletirmos em torno do Evangelho de Jesus em família. Se você está Aí com o seu companheiro, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu irmão, sua avó, quem for que more aí com vocês, chame esse familiar querido para se juntar a nós, para nos unirmos em torno do Evangelho. Se você está aí no seu lar, sem companhia, junte-se a nós, porque nós sabemos que podemos fisicamente estar sem companhia, mas espiritualmente nunca ficamos. Os pensamentos que emitimos, os sentimentos que vibramos acabam fazendo associações com a espiritualidade maior. E dependendo da qualidade daquilo que pensamos e vibramos, atraímos amigos do plano espiritual na mesma sintonia ou irmãos do plano espiritual que se afinizam com tudo aquilo que estamos emitindo, produzindo. Mas esse momento é momento de partilha. É momento de comunhão, é momento de renovação de ideias, renovação de forças, renovação de ânimo, reflexão sobre tudo que vivenciamos durante a semana. E podemos dizer que é um verdadeiro banquete para nossa alma. Que possamos aproveitar ao máximo esses instantes. E digo que estou imensamente feliz por contar com a presença de vocês. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade. E quem está aqui conosco, chegando, vamos dar o nosso Boa Noite, Chico Leite, seja bem-vindo, Norma Guimarães, seja bem-vinda lá de Belém do Pará, Neiva Torres, aqui da Terrinha, São José do Rio Preto, seja bem-vinda, Glaucia Monteiro. E como fazemos todos os sábados, vamos nos unir em preces, elevando o pensamento a Jesus Agradecendo a oportunidade do aprendizado e principalmente da transformação. Nestes instantes, Jesus querido, abrimos as portas dos nossos lares, mas também dos nossos corações e das nossas mentes, para que as luzes do Evangelho possam adentrar. Afastando as névoas, as sombras da dúvida, da angústia, do desespero, do desânimo e do desalento. Assim, mestre querido, com os corações agradecidos pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no lar desta noite. E como costumamos fazer aquela leitura inicial, a leitura inicial é tão importante porque Sempre, quando fazemos uma pausa para reflexão, para prece, para o estudo, a nossa mente apresenta um turbilhão de pensamentos. Em muitas situações, estamos deixando momentos de grande desafio para nos concentrarmos na mensagem da noite, e se nós não acelenarmos essa noite, se nós não trazer, trouxermos esse coração tranquilo, pode ser que tudo aquilo que for refletido entre por um ouvido e saia pelo outro. É preciso que estejamos em harmonia, é preciso que estejamos em tranquilidade, para conseguirmos refletir. E essa mensagem inicial nos auxilia nesse momento a nos dissociarmos, muitas vezes, do problema, da dificuldade, daquela questão que surgiu durante o dia ou durante a semana e começarmos a mudar o foco do nosso pensamento. Então, vamos lá. É uma lição extraída do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, intitulada Com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Meus queridos, com Jesus, o nosso olhar se transforma, se modifica. Com Jesus, enxergamos oportunidades de crescimento e de aprendizado nas situações que nos trazem desafios e obstáculos. Por que isso acontece? Porque lembramos do exemplo de humildade de amor, de perseverança, de resignação, de compaixão, de benevolência, que o Mestre Divino apresentou em todas as situações da sua vida. E lembramos que todo aquele sacrifício, todo aquele amor e dedicação a nós, tinha o intuito de nos ensinar o caminho a ser trilhado, convidando a todos nós a seguirmos o seu exemplo. Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Através da vivência do seu evangelho, nós ampliamos o nosso olhar para além da materialidade. E começamos então a enxergar as benesses de redenção, as benesses de evolução que a vida nos proporciona. Sem Jesus, fica difícil compreendermos as dores e as dificuldades que batem a nossa porta. Então, vamos lá. Sigamos com Jesus ressignificando os fatos e as circunstâncias e seguindo sempre, porque esse é o caminho. Mas vamos agora à lição do Evangelho segundo o Espiritismo, para as nossas reflexões. E, meus queridos, durante a semana, pode ser que cada um dos membros da nossa família tenha vivenciado uma situação diferente. Alguns passaram pelo desafio no trabalho, outros passaram por um desafio de saúde, outros passaram por decepções em família, ou em um relacionamento, ou em uma amizade. E esse momento em que nos unimos em torno do Evangelho significa que, Vamos unir as nossas forças, vamos nos unir em pensamento, em sentimento, buscando a compreensão dos fatos da vida, mas não sob o prisma dos valores do mundo ou que a materialidade nos lança. Mas nós vamos buscar a compreensão de tudo aquilo que se passou durante a semana ou que se arrasta durante algum tempo com esse olhar rede com esse olhar lúcido, buscando, então, a harmonização do nosso lar, buscando as palavras que consolam, que apoiam, Porque nós já imaginamos a importância da família que nos acolheu, da família com a qual nós convivemos, seja ela pequenina ou seja ela numerosa. É preciso, então, buscarmos o sentimento primeiro em uma família, o amor, a fraternidade, o auxílio mútuo. É na família em que nós temos oportunidade de desenvolver esses sentimentos sublimes. A mãe cuidando do filho frágil, o pai zelando por seus passos, o filho cuidando da mãe, o irmão zelando pela vida do outro. E assim, temos oportunidade de desenvolver nesse microcosmo essa sentença divina para a estendermos para o macro para o relacionamento entre amigos, para o relacionamento profissional, para o relacionamento com as pessoas em geral. Agradeçamos essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E melhor ainda, se em família e se não tiverem em família não tem problema nenhum o importante é voltarmos o nosso olhar para algo que transcende os problemas as dificuldades e os desafios de cada, via, de cada dia lembrando que a vida é muito mais do que o problema do que a decepção e muito mais do que o fruto das benesses da vida material. Cumprimentando a Olga e cumprimentando o Maurício também. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Deixai que venham a mim as criancinhas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Deixai que venham a mim as criancinhas pois tenho um leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei, o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Que linda reflexão! Mas vamos fazer uma pausa para contextualizar. Jesus nos diz esse trecho: Deixar vir a mim as criancinhas. No evangelho de Mateus, existe também em outros evangelhos, mas eu vou citar o de Mateus, evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Em que situação ele disse? Algumas pessoas levaram até Jesus crianças para que Jesus impusesse a mão sobre elas e fizesse orações para elas. E quando aquelas pessoas começaram a se aproximar de Jesus com as crianças, os discípulos, numa tentativa até de proteger o mestre, de evitar algum tumulto, afastaram, tentaram afastar aquelas pessoas e as crianças. E foi nesse momento que Jesus disse, Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais pois deles é, delas né é o reino dos céus quando nós falamos em criança qual a primeira ideia que surge à nossa mente fragilidade pureza as crianças são indefesas e dependentes no âmbito social mas A característica primeira de uma criança é a pureza, a espontaneidade. Jesus destaca então a pureza e a espontaneidade como características daqueles que poderão ganhar esse reino divino. Daqueles que serão o eleitos, os eleitos para estarem nesse reino divino. Reino divino que não diz respeito a um local circunscrito no plano espiritual. Reino divino que se inicia dentro de nós. Pureza, simplicidade, espontaneidade. São características que nos aproximam de Deus. Nesse primeiro momento, a mensagem do evangelho nos fala das crianças com a sua pureza, mas também com a sua fragilidade. Fala também dos sofredores, daqueles que precisam ser amparados, ser protegidos, daqueles que necessitam, do acolhimento e do consolo. E Jesus foi aquele que procedeu à inclusão de todos aqueles que eram apartados, de todos aqueles que eram os desprezados. Jesus lutou pelos direitos daquelas pessoas que eram as esquecidas. E a mensagem continua no sentido de... Vamos lá. Opa, que eu passei um slide a mais aqui. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriz? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faz e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Eu sei que que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da sua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. O amor, esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre o Uma mensagem que está lá no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse amor que cicatriza as feridas. Jesus pede para que a criança, que traz a sua pureza, mas também a sua fragilidade, seja levada até ele, porque ele tem o bálsamo capaz de cicatrizar as feridas de amparar, de proteger, de guardar o bálsamo do amor. A criança aqui simbolizada não apenas na fragilidade infantil, mas na fragilidade de toda classe de sofredores, de desalentados, de esquecidos, de abandonados. E ele, esse espírito nos diz nessa mensagem, e ao final veremos quem é ele, esse Espírito nos diz nessa mensagem que quando nós podemos contar com esse amor, nós temos essa consciência de que estamos amparados, que podemos contar com o olhar justo e atento de Deus, do qual nada se escapa, nada passa despercebido, O que temer? Em quantos momentos das nossas existências nós passamos por turbulências, desafios, dificuldades? E vamos ser sinceros e honestos, uma das primeiras coisas que pensamos é Ah, o que eu fiz para merecer isso? Eu não merecia passar por isso. Eu me sinto desprotegida e desamparada pelo Pai. Não é mesmo? Só que a mensagem está nos dizendo que quando nós tomamos consciência desse amor emanado por Jesus, desse amor que nos envolve, porque Deus é amor, envolve a todos no seu amor, nós não tememos e nos colocamos no braços desse pai, nos entregamos à vontade desse pai e sabemos que todas as suas decisões, todos os seus desígnios são justos e nos resignamos ao passo que Se somos agradeciados pelas alegrias sãs, aquelas que não nos afastam nem nos distanciam dos princípios divinos e sublimes, aquelas que nos fazem criaturas radiantes porque as verdadeiras alegrias repousam nas virtudes que desenvolvemos, sim, Neste momento nós também agradecemos e bendizemos a esse Pai. Só que quando nós falamos resignação aos desígnios divinos, precisamos fazer uma distinção entre resignação e acomodação. No Evangelho Segundo o Espiritismo existe uma lição chamada a Obediência e Resignação. Que nos diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Resignação é aquilo em que nós não podemos mudar. Determinadas situações que nos acontecem e que necessitamos vivenciar. E não adianta. Espernearmos, não adianta gritarmos e nem nos revoltarmos. Vamos imaginar que nós gostaríamos de ter 1,80m e olhos verdes. Na presente encarnação com 1,60m e olho castanho, isso é impossível. Resignação. Estou dando exemplos simples, mas daqui nós partimos para as situações que não gostaríamos de vivenciar, por exemplo, em família, no trabalho, em termos da dificuldade material. Mas existem situações que nós podemos transformar. Nós podemos transformar agindo. Nós podemos transformar atuando. Nós podemos transformar persistindo. Nós podemos transformar desenvolvendo sentimentos de perdão, de compreensão dentro disso. Mas antes de qualquer coisa, é preciso confiarmos nesse Pai de amor e bondade, nos entregarmos a Ele. E vamos então para a próxima reflexão Mas Faze que o amor divino não lhe fique amodorrado. O que é amodorrado? Adormecido, indiferente na alma. Que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Essa mensagem foi direcionada aos frágeis, aos pequeninos, aos sofredores, trazendo o amor como esse medicamento divino capaz de nos fortalecer diante de toda e qualquer situação. Jesus emanava irradiações de amor, segundo Emmanuel. Pela leitura dos evangelhos, nós percebemos o poder que Jesus exercia Sobre as pessoas através do seu olhar. Porque ele era o amor encarnado. E continua sendo o amor que está nos orbes celestiais. Governando o nosso planeta. Esse amor não deve ser tido como aquele algo abstrato com aquele algo distante, com aquele algo inatingível. Esse amor começa a ser desenvolvido nas pequeninas coisas. Quando sentimos compaixão daquele irmão que vemos pelas ruas, totalmente desorientados enveredados pelos vícios, muitas vezes distantes dos seus familiares. O amor começa a ser desenvolvido quando vemos aquela criança frágil clamando pelo alimento. O amor começa a ser desenvolvido quando avistamos o nosso filho, o nosso filho, o sobrinho, aquela criança com que Deus presenteia cada um de nós, e naquele momento sentimos a responsabilidade de cuidar, de proteger, de amparar aquela criatura frágil que nos foi confiada. O amor começa a ser desenvolvido quando olhamos para os nossos pais e percebemos que, Ao longo da vida, tanto doaram, tanto fizeram, e agora necessitam do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso amparo. O nosso amor começa a ser desenvolvido como sentimos compaixão do sofrimento alheio, quando percebemos que alguém passa por uma situação extremamente delicada e nos movimentamos na direção de alguém para auxiliar, consolar, acalmar. O nosso amor começa a ser desenvolvido quando compartilhamos um pouquinho do nosso pão, quando estendemos a mão, quando fazemos uma oração. Pedimos perdão e quando buscamos estender esse perdão, esse amor que nos aproxima desse pai, que nos aproxima da espiritualidade amiga e maior, ao mesmo tempo que nos desenvolve, ao mesmo tempo que promove o nosso progresso e a nossa evolução espiritual, faz com que seja um verdadeiro antídoto, um verdadeiro imunizante contra todos os males que possam ser endereçados a nós e contra todos os males e fragilidades que ainda existem em nós. Ao mesmo tempo que auxiliamos, evoluímos, nos transformamos, nos aproximamos desse Pai também. Somos envolvidos, acalmados, protegidos. Isso não é maravilhoso, meus queridos? E sigamos, porque estamos caminhando para o final das nossas reflexões. Se tem desamor. Tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares já não se lembra da terra. Subireis continuamente subireis sempre, até que vossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O um Espírito Protetor bordou 1861. Meus queridos, esse amor é capaz de trazer os verdadeiros tesouros que não são atingidos pela traça, pela ferrugem e não podem ser retirados de nós. Incorporam-se ao patrimônio e morredouro da nossa alma e fazem com que nós nos elevemos para além da matéria. E faz com que nós deixemos de lado as pequenas asperezas do caminho. E os espinhos que porventura nos arranham ou nos firam, eles se tornam insignificantes frente ao horizonte que podemos vislumbrar. O amor é esse. Medicamento divino que consola e ampara os frágeis e os pequeninos. O amor é esse medicamento capaz de tocar os corações endurecidos. O amor é capaz de transformar uma criatura por inteiro. Que ele seja vivenciado não precisa ser demonstrado com grandes gestos ou ações. O amor pode ser doado no sorriso, no olhar, no abraço. Levantemos essa bandeira do amor. Mas muitos podem dizer assim, Ah, mas como eu vou nutrir o sentimento de amor para aquela criatura? que é a causa do meu sofrimento, que me atormenta, que me perturba, que me provoca, que me ofende. Quanto maior o desequilíbrio, quanto maior a agressividade, mais desconectada a criatura está, de Deus e de si mesma. Quanto mais desequilíbrio, Mais necessitada de entendimento e não de julgamento. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, quando muitos questionavam por que ele andava com os publicanos, conversava com as pessoas consideradas de má vida, e todos aqueles judeus, principalmente os fariseus, achando tudo aquilo um absurdo, ele diz, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Ele também em outro momento diz, os sãos não, são não precisam de médico, mas os doentes. Então são essas criaturas que muitas vezes são o motivo da nossa preocupação, aquelas que acabam causando a desarmonia no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, que requerem uma dose maior do nosso amor. Porque é fácil doar amor para aquelas pessoas que são amorosas, que são carinhosas, que são calmas, que são serenas. Mas aquelas que requerem esse amor, Através da sua atitude agressiva, como se clamasse e gritasse por atenção. O amor que pode ser endereçado por uma presa. Pensemos nisso, meus queridos. Somos todos frágeis. Jesus encarnou entre nós para nos ensinar esse amor. E ele, como o jardineiro divino. Amou a todos indistintamente, até aqueles que o traíram, até aqueles que o maldiziam. E no auge da cruz, no momento em que a multidão estava alvoroçada, uns gritavam, outros choravam, ele ali olhando para todo, Eleva o pensamento ao alto e diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Procuremos desenvolver os bons sentimentos dentro de nós. Procuremos desenvolver a compreensão. Em todas as circunstâncias, no momento das fragilidades, no momento das alegrias, Lembrando que tudo é passageiro neste mundo. Tanto as benesses que a vida nos presenteia, quanto as dificuldades. E o que fica e o que permanece é aquilo que desenvolvemos dentro de nós. São as ações que irradiamos ao nosso redor. Quanto maior a nossa boa vontade, quanto maior o bem que espalhamos, mais a nossa bagagem estará repleta de luz, de paz, de harmonia. Bagagem, única coisa que levaremos dessa vida. Bagagem que pode representar o tesouro mais sonhado, mais almejado, mais procurado e mais valioso da nossa existência, que não está nos bens que possuímos, mas nas virtudes que desenvolvemos. Sejamos fortes, sejamos perseverantes, busquemos nos transformar. Lembremos do amor de Jesus que acolhe a todos nós, Lembremos o quanto Jesus acalmou, consolou, curou os pequeninos e os frágeis. Nos coloquemos nos braços de Jesus e que possamos dizer que somos pequeninos e frágeis e necessitamos do seu amor, do seu acolhimento. E Ele nos envolverá, sim. Com as suas bênçãos de luz e seguiremos. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Persistamos sempre no bem, sempre na verdade, sempre com o coração, puro como uma criança. E os frutos desse nosso esforço. Nós colheremos, desde esta vida, com sentimentos de harmonia, de serenidade, de compreensão e de fraternidade, que começamos a desenvolver. O nosso boa noite aos outros irmãos que estão chegando aqui. Muito obrigada pela presença. Vamos para a nossa presa. Vamos, neste instante, meus queridos, lembrar de todos aqueles que necessitam de amparo, de luz, de proteção. Vamos lembrar daqueles recém-partidos à pátria espiritual. Vamos lembrar daqueles que se equivocaram, se enveredaram pelos vícios. Vamos lembrar daquele familiar que está precisando de um roteiro seguro, porque está totalmente confuso em seus pensamentos. É o momento de nos unirmos e enquanto fecharmos os nossos olhos e nos deixarmos ser conduzidos pela prece, vamos mentalizar todas essas pessoas que estão no nosso coração que são o motivo das nossas preocupações, vamos pensar na humanidade e vamos imaginar essa humanidade sendo envolvida por Jesus, para que um dia tenhamos a oportunidade de vivenciar a paz e a harmonia em sociedade. Então, convido a todos a fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento a Jesus que em nossa tela mental a figura do mestre querido se faça presente. Jesus a nos olhar com sua maneira serena, mega, amorosa, acolhedora. Na presença de Jesus, nos sentimos acolhidos, fortalecidos, amparados, porque sabemos que Jesus Não veio para os sãos, mas para os doentes, para aqueles que necessitam do bálsamo a cicatrizar suas feridas. Aqui estamos, Jesus, frágeis, pequeninos, com nossas dores, lutas, dificuldades, obstáculos, Aqui estamos, Jesus divino, na jornada terrena, buscando vencer a própria fragilidade, buscando vencer a nós mesmos, pois já estamos cansados de viver raísmo. Nesse instante, Jesus, não pedimos que o Senhor retire o nosso fardo, mas que o Senhor renove as nossas forças para que nós consigamos carregá-lo com alegria, com ânimo, com coragem, com discernimento e com gratidão, porque sabemos que as lágrimas sentidas com resignação se transformam nos verdadeiros tesouros da redenção. Ajuda-nos, Jesus, a compreender as pessoas que pensam diferente de nós, que guardam valores diversos dos nossos e que muitas vezes nos trazem algum tipo de sofrimento e nos lançam espinhos ou porventura. Criam obstáculos em nossos caminhos. Tende piedade, Jesus. Sabemos que todos fomos criados para a luz, para o amor e para a verdade. E que suas consciências ainda despertarão para a verdadeira realidade das nossas existências. Amparai-os, iluminai-os e mostrai a cada um dos nossos irmãos esse caminho reto e seguro a seguir. Pedimos perdão pelos nossos equívocos, pelas palavras ofensivas, pelas atitudes inadequadas, pelos pensamentos menos felizes, pelos erros que já cometemos. Rogamos para que não fiquemos presos Tados ao remorso como a árvore em um pântano. Que possamos virar a página, que possamos seguir em frente. E que possamos lembrar que somos capazes de acender a luz divina dentro de nós. que somos capazes de refazer as nossas histórias. Rogamos, Jesus, por todos que sofrem, que choram, todos que estão desesperados, tristes, desalentados, todos que perderam a esperança, a todos que sentem angústia em seus corações. Rogamos por todos aqueles que sucumbiram ao peso, sob o peso das dores, rogamos por todos aqueles que partiram desta vida em situação de muito sofrimento, rogamos por todos os familiares que aqui ficaram e sentem a saudade dos seus entes queridos, rogamos por todos aqueles que ainda não te conhecem, a todos que te conhecem e não te seguem, a todos que Acredito que ceifando vidas conseguirão mais poder, mais respeito. Abençoa todos aqueles que promovem o mal e que o disseminam entre nós. Abençoa todos aqueles. Que ainda não conseguem enxergar esse amor que o Senhor vivenciou e que o Senhor continue irradiando dos orbes celestiais em direção à Terra. Enfim, Jesus, que a Sua luz possa alcançar toda a Terra e que envolvidos no seu amor, na Sua paz, Nos sintamos fortalecidos, acolhidos e protegidos, renovados para as vivências de cada dia. Acalenta-nos em teus braços, em ti temos descanso. Renova nossa esperança, seca o nosso pranto, mata a nossa sede, refrigera nossa alma. Aceitamos o teu convite. Queremos segui-lo e viver. Nossos corações, Jesus, acalma. Queridos amigos, muita paz, muita luz. Gratidão pela presença. Semana que vem, às seis da tarde, sábado, estaremos aqui. Evangelho do Lar Online. Conto com a presença de todos vocês. Um grande abraço e até lá! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.